0: Hélène, euh, cet épisode, c'est une émission un peu spéciale. En effet. Donc tu le sais, nos auditeurs aussi sûrement, pour limiter l'épidémie de coronavirus dont on a déjà parlé dans un autre épisode, euh, les écoles sont fermées, euh, comme beaucoup de magasins, et il faut rester à la maison le plus possible. En fait, c'est tout simplement pour éviter bah, que les personnes se transmettent le virus entre elles. Et avant le reportage et la question du jour, on vous propose un petit concours yeah Voilà, euh, vu que vous allez être beaucoup à la maison, on s'est dit que vous alliez avoir beaucoup de temps, et on aimerait tout simplement que vous nous disiez quelle est votre recette magique contre l'ennui. Alors, euh, on a quelques règles, ce sont les suivantes. Euh, C'est de l'audio de la vidéo, vous pouvez nous envoyer, euh, c'est-à-dire juste un son ou un extrait de vidéo, euh, pas de texte. Il faut se présenter au début et il ne faut surtout pas que ça dépasse 45 secondes, voilà. Alors, nos petits conseils, c'est, bah, vous pouvez déjà écrire ce que vous allez dire. Je sais que Hélène, euh, comme moi, ça, ça, ça aide parfois. Ouais, c'est important, histoire de ne pas s'abonner, de ne pas chercher ses mots euh, Exactement. pendant
1: euh, de longues secondes.
0: Voilà. Euh, vous pouvez vous faire aider de vos parents, hein ils, sont, ils sont là, euh, s'ils ont du temps, ils peuvent tout à fait vous aider. Euh, et puis surtout, faut pas hésiter à le faire avec vos frères et sœurs, ça peut être plus sympa des fois. De C'est plus rigolo chose. à plusieurs. Voilà. Et puis surtout, bah, lâchez-vous, voilà. Euh, Présentez-nous ce que vous avez envie, il euh, n'y a pas de limite.
1: Ouais, ne soyez pas timide. On est là pour euh, recevoir toutes vos bonnes idées pour euh, lutter contre l'ennui et que ce soit euh, constructif en fait. Pas, voilà. Euh... Tout pas, à fait. pas juste passer sa journée devant la télé, euh, bêtement. Puis comme ça,
0: vous expérimentez un peu euh, l'expérience de voilà, écrire un texte, euh, le lire. Euh... Tout à fait,
1: parce que la semaine de la presse à l'école est de fait annulée puisque vous ne pouvez plus aller à l'école. Donc c'est notre petite, euh, petite contribution pour vous faire un petit peu découvrir le métier de journaliste.
0: En fait, on vous donne des devoirs, oui, tout à fait.
1: Voilà. <rire> c'est vrai, c'est un peu ça.
0: <rire> Alors, vous pouvez nous envoyer. Toutes vos réalisations sur notre adresse mail, mamanjératelactu.com, et les réponses que l'on a préférées avec Hélène seront diffusées dans le podcast, lors de prochains épisodes, ou alors sur nos réseaux sociaux. C'est chouette. Voilà. Alors moi, du coup, ma question, Hélène, c'est, bah toi, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre alors, je vais
1: voir, mais moi, j'aime bien euh, cuisiner, j'aime bien faire mes ouais. produits maison, tu vois, genre, euh, en, en fin d'été, les produits, enfin, les fruits euh, qui commencent un petit peu à, à se gâter, etc., j'en fais des confitures, j'avoue, je suis un peu une mamie confiture, j'aime ai, trop en faire, et il euh, y a quelque chose qui me taraude depuis quelques mois, je me suis pas encore lancée, c'est de faire mes propres yaourts. Ah oui, tout à fait, ouais. T'as une mets... machine non, mais je sais qu'il est possible de faire ses propres yaourts euh, au four. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine en C'est ça, ouais, j'ai des, pot, euh, des pots à yaourts en verre que j'avais acheté une fois, des, bah, des yaourts du coup, qui sont dans des contenants en verre. J'ai gardé les contenants et euh, voilà, je me dis que c'est le moment de se lancer. Ouais, et puis c'est super écologique. Et
0: euh, en plus, euh, honnêtement, moi je trouve que quand c'est fait maison, c'est meilleur. C'est forcément meilleur. Généralement
1: meilleur. Voilà.
0: <rire> puis vu que tu m'inviteras pour goûter. nest euh... pas <rire> et Toi tu vas faire quoi, Marie Alors, bah, on va rester dans le thème mamie. Hein ah, mais euh, voilà. En fait, il y a quelques mois, euh, on m'a offert euh, des kits pour apprendre à faire du tricot et la broderie. Ah, j'aimerais bien me lancer, un de ces cas. Ouais, donc moi, je vais profiter pour m'y mettre très sérieusement. Donc, le tricot, on peut s'en servir pour, par exemple, fabriquer ses propres écharpes, ses gants, ses bonnets, ses pulls, si on est très fort, hein, c'est pas encore mon cas, <rire> ou alors un doudou. C'est déjà pas mal. Ouais, et alors, ça se fait avec de la laine. Donc, vous savez, la laine, c'est la matière qu'on trouve, en fait, sur les moutons.
1: Oui, voilà, euh, bravo, oui. Merci,
0: merci. Hein. <rire> euh, donc, moi, j'ai hâte d'être super fière d'avoir réalisé euh, mon premier modèle, hein, que je vous montrerai. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé, parce que il se peut que ça arrive en 2024, quand même, hein, qu'un euh...
1: confinement, ça ne, ça ne suffise pas. Ah, mais c'est vrai, il faudra que tu nous mettes une photo sur euh, ah bah... les réseaux sociaux de la eh bah manger bah
0: je vous montrerai. Euh, mon petit kit de tricot. Et donc, du coup, comme je disais, on m'a aussi offert un kit de broderie. Alors, la broderie, ça permet de customiser, personnaliser à l'aide d'aiguilles et de fils ses vêtements, ses sacs, avec une petite touche personnelle. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Harry Potter ou les chats. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, j'adorerais être capable un jour d'offrir un t-shirt à Hélène avec un chat brodé par mes soins. Ouais. Le tien, de préférence. Voilà. Euh, vous pouvez broder tout ce que vous voulez, des paroles de chansons votre dessin animé préféré. Enfin bon, de bien de quoi bien s'occuper et alors sans transition aucune parce que bon euh, voilà euh, maman j'ai raté l'actu ne s'arrête pas on passe au reportage de la semaine histoire de nous changer un petit peu les idées hein.
1: au cours de l'épisode 14 je vous ai fait découvrir le quotidien d'idéal la vache star du salon de l'agriculture cette fois-ci je vous propose la découverte d'un type d'élevage beaucoup moins répandu en France l'élevage des chameaux il existe un élevage camelin, donc un élevage de chameaux, tout proche de la Belgique. Et c'est Yann Lienard, le président de l'association La Camellerie, qui nous en dit plus. Du coup, c'est quoi cette association
2: Alors, elle a pour but de faire découvrir les camélidés, euh, donc les chameaux, les dromadaires, les lamas et les alpagas. Ainsi que d'autres animaux comme les yaks et les zébus, par exemple, qui sont d'autres animaux euh, que les dromadaires et les chameaux peuvent rencontrer dans leur pays d'origine. Voilà. Euh, du coup, elle les fait découvrir à travers la montre, puisqu'on propose des baptêmes. On propose aussi de, du lait et des savons. Alors
1: vous me parlez de leur pays d'origine. C'est quoi le pays d'origine des chameaux et des dromadaires
2: Alors, il est connu que le pays d'origine des chameaux, euh, donc la Russie, la Mongolie, etc. Donc toute la partie, une, toute une partie asiatique. Euh, et le dromadaire, lui, il vit donc dans le Sahara, mais il peut aussi monter jusqu'en Inde, au jusqu Kazakhstan, etc., toute une partie euh, sud-arabique, en fait. Depuis
1: combien de temps euh, avez-vous des chameaux et des dromadaires en France
2: Alors, ici, notre élevage, nous, il existe euh, depuis 15 ans. Donc, l'entreprise a commencé il y a 15 ans et l'association, elle, elle a pris euh, son envol il y a 5 ans. Donc, vraiment sur du bénévolat à 100% pour, euh, pour pouvoir venir s'amuser, en fait, avec les, les animaux d'un ami euh, qui, lui, a monté son entreprise, en fait
1: cette personne a choisi euh, les chameaux
2: <rire> Alors en fait c'est euh, assez facile euh, il est euh, commerçant en animaux donc il, il achète et il vend des animaux pour euh, les animaleries etc et, euh, et donc notamment il lui arrive de, de livrer des os et donc euh, à l'époque il avait acheté en fait un lot de, de chameaux et il euh, y en a une qui est arrivée malade et, euh, et elle est donc restée sur place. Et puis euh, tout au long des soins, en fait, il s'est attaché à l'animal. Et c'est comme ça que la première est restée chez nous. Elle est toujours de ce elle monde, cette chapelle Elle est ici derrière, euh, derrière nous. Là, ah, derrière elle, elle est là tout au tout salon? Sur le salon Ouais, elle est sur le salon ici derrière. s'appelle Jalna. Il y a 15 ans qu'elle est avec nous. Alors elle a quel âge maintenant euh, Elle en a 18.
1: Et elle a fait beaucoup de petits depuis
2: euh, On en a eu 5. Elle en fait un tous les deux ans. Et la première année, on ne l'avait pas mise avec un mâle. Donc euh, elle en a fait 5 depuis alors la chamelle elle va garder son petit dans son ventre donc la gestation pendant 13 mois la dromadaire elle pendant 12 mois euh, ensuite elles vont produire du lait pendant 6 mois à 1 an Donc en fonction des besoins du petit si le petit continue à aller téter elle va continuer à produire si au bout de 6 mois ce qui est normalement le minimum euh, si le petit arrête de téter alors elle va tout doucement diminuer sa, sa dose de lait euh, ensuite le lait alors pour le chamelon, bah, du coup c'est euh, forcément euh, elle, sa première nourriture donc il faut que qu'il en ait une quantité suffisante pour, euh, pour pouvoir bien grandir et bien se lancer dans la vie. Et ensuite, chez nous, dans, dans la consommation euh, à l'homme, donc en fait, il est super digeste pour l'humain. Donc ça a un gros avantage. Euh, il est riche en vitamines, euh, sous forme de savon, quand on se le, on se le met euh, sur la peau, il va protéger du, du soleil notamment, il va y avoir une, une, une hydratation de la peau, puisqu'on retrouve à l'intérieur la graisse de, de la bosse, du dromadaire ou du chameau, qui permet une hydratation plus profonde de la peau.
1: Alors justement, quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire
2: Alors la plus flagrante, c'est euh, les bosses, forcément, puisque le dromadaire a une bosse, le chameau en a deux. Le chameau, il y a deux syllabes, il y a deux bosses. Voilà, c'est assez facile à retenir. Et ensuite, bah, aussi leur pays d'origine, même si dans la nature, ils peuvent se retrouver. Parce que même si un est africain, l'autre asiatique, il arrive que, notamment au Kazakhstan, ils se retrouvent et qu'on puisse euh, croiser des... des croisements, en fait, de, de chameaux et de dromadaire. Donc un animal dont le père ou la mère serait chameau et le père ou la mère serait dromadaire. Ce qu'on appelle en fait un turcomane.
1: Et alors du coup ça donne quoi Il y a une ou deux bosses
2: Alors euh, nous on en a un spécimen dans l'élevage. Euh, alors elle a une grosse bosse qui va partir plus près des, plus en avant sur les épaules qui va finir plus en arrière sur la croupe. Et euh, donc une seule grosse bosse qui en haut quand elle, au lieu de se rejoindre va faire une petite vaguelette. Donc on a une grosse bosse de dromadaire et avec une petite vague de, de chameau.
1: Est-ce que vous le traiez, vous l'étrayez à la main
2: non. Alors, ils sont très euh, comme euh, pour les vaches, en fait. Euh, donc, euh, dans, une, euh, dans une salle de traite. Euh, simplement, la seule différence, c'est que le dromadaire, va pour une bonne chamelle, va produire euh, 10 litres, contre 35 pour une vache à la journée. Et en plus de ça, on est obligé de partager la traite avec un petit. On ne peut pas séparer la mère du petit comme on le fait chez les vaches. Simplement parce que la mère, le dromadaire ou le chameau vit, euh, vit sa vie constamment en pensant à l'économie d'énergie. Donc, s'il n'a plus de petits constamment avec lui... Euh, et va arrêter la lactation. Donc même pendant la traite, le petit va téter pour euh, que la mère oublie qu'elle est en train de se faire traire par l'humain. L'humain, il a euh, j'ai envie de dire quasiment toujours, à partir du moment où il a découvert le dromadaire, utilisé le dromadaire. Euh, en France notamment, il a été importé pour euh, la construction des, des chemins de fer par la SNCF. Donc ça, en 1870, si je ne me trompe pas, ils ont porté les, chemins de fer à travers la enfin, les billes de chemins de fer à travers la France pour la construction des chemins de fer.
1: Alors, vous pouvez me présenter les trois euh, spécimens qui sont dans l'enclos
2: ah bah Ici euh, sur le salon on a donc le plus gros euh, qui est donc un malcastré avec lequel on travaille pour les baptêmes, qui s'appelle Pacha et qui a 13 ans. Derrière lui euh, on a euh, Gassan qui a euh, 4 ans. Et qui, qui, qui est femelle... toute blanche euh, Non, Gassan elle est juste ici mm -hmm. euh, devant, elle est marron et blanche. Et, euh, elle a les yeux bleus, elle est marron et blanche. Et, euh, et c'est ses premières sorties. Et derrière, on a Hayden, qui est toute blanche, qui a, elle aussi, les yeux bleus et qui a 8 ans.
1: Quelle est la durée de vie d'un chameau ou d'un dromadaire
2: On est sur euh, 30 ans euh, naturel et 40 ans en élevage.
1: Et euh, Hélène, ça mange quoi, un chameau enfin, En France, ça trouve son bonheur Oui, en fait, il mange tout un tas de végétation, c'est-à-dire bon, de l'herbe, bien évidemment, mais euh, également des, des, des petits arbustes, euh, tout, tout ce que tu peux trouver dans les bosquets. Il mange du foin euh, l'hiver quand il n'y a plus grand-chose. Euh... Il est herbivore en fait. Égal, tout à fait. Ok. Ils, ils, ils trouvent leur bonheur en France, il n'y a, a pas de problème. Ils ne <rire> okay. sont pas malheureux. En fait, ils sont les bienvenus, alors. <rire> La question de cette semaine nous concerne un tout petit peu, Marika, tu vas voir. Ah bon Oui. Elle nous a été envoyée par Lilane.
0: Bonjour, je m'appelle Lilane, j'ai 10 ans et demi et je suis en scène 2. Et voilà ma question. J'aimerais savoir comment c'est la vie d'un journaliste car j'aimerais en faire
1: mon métier plus tard. Voilà, merci. Et je trouve votre émission super. Bonne chance pour le reste. Oh. Voilà. Merci beaucoup tout d'abord, <rire> Lilan, pour, euh, pour ce super commentaire. Ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Trop agréable. Merci beaucoup, c'est trop mignon. <rire> Euh, alors nous aurions très bien pu te répondre nous-mêmes Lilan, puisque Marika et moi sommes toutes deux journalistes mmh. mais nous sommes encore jeunes dans le métier et j'ai pensé poser la question à un journaliste qui a déjà de l'expérience et une très belle carrière derrière lui, il s'agit de Mark Epstein qui a été grand reporter au service monde du journal L'Express pendant une quinzaine d'années. Dans les journaux, la plupart du temps, il y a différents services, c'est-à-dire des équipes de journalistes qui s'occupent de thématiques différentes. Il y a donc le service monde, il y a aussi par exemple le service politique, le service économique, le service culture et l'express pour lequel a longtemps travaillé Marc est un hebdomadaire. Tu sais ce que ça signifie, Marika Oui, alors un hebdomadaire <rire> ou hebdo pour les intimes, c'est un
0: journal qui paraît toutes les semaines. En fait, on dit quotidien pour un journal qui paraît tous les jours et mensuel pour
1: un journal qui paraît tous les mois. Exactement, Marika. Merci pour toutes ces précisions. Alors, Lilan, voici la réponse de Marc.
3: Bonjour, Lilan. C'est une très bonne question. Il n'y a, a pas une seule réponse, en fait, à la question que tu poses. Moi, j'ai longtemps été, euh, ce qu'on appelle en France, « Grand reporter ». Alors, un grand reporter, il peut être grand parce qu'il est grand. Moi, je mesure 1m82. Mais en fait, en général, les grands reporters, on les appelle comme ça parce que on, il, on peut les envoyer sur un tas de sujets. On peut les envoyer euh, au bout de leur rue et on leur fait confiance pour euh, ramener un reportage intéressant sur ce qui se passe au bout de leur rue. Et puis, on peut aussi les envoyer à l'autre bout du monde... Euh, en Chine, en Australie, des fois même euh, sur des conflits armés, un peu comme Tintin, tu sais, si tu, si tu lis les aventures de Tintin et Milou, ben c'est un peu ce qui lui arrive à Tintin, et, euh, et les grands reporters, en principe, ils doivent pouvoir se, se débrouiller dans n'importe quel terrain, dans n'importe quel environnement. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années à peu près pour un acte de mater, un magazine qui s'appelle « L'Express » et où j'étais grand reporter au service monde. Donc, euh, dans ma carrière à moi, bah, j'ai travaillé dans tout plein de pays, je crois que c'est près de 70, 80 pays différents dans le monde entier, sur des sujets complètement différents. Des fois, c'était très dur, tout ce qu'on imagine autour du reportage international. Donc, ça pouvait être des guerres, ça pouvait être des épidémies, euh, ça pouvait être des catastrophes naturelles. Et puis d'autres sujets beaucoup plus tranquilles, mais tout aussi intéressants sur euh, la vie quotidienne en Chine, notamment dans les familles, des sujets plus culturels, etc. Donc la vie de journaliste, est toujours changeant, et c'est ça qu'il faut aider. Si jamais tu as envie de, de devenir journaliste, il faut être sûr que plus tard, ce que tu as envie de faire, c'est de rencontrer des tas de gens différents, dans le lot il y en a plein, qui ne te ressembleront pas, qui parleront pas ta langue peut-être, qui, qui auront des activités très différentes, des, des croyances parfois différentes de, de la tienne. Et, euh, et c'est ça qui t'intéressera au fond, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Alors c'est surtout vrai du reportage international, mais au fond, pour tous les journalistes, c'est pareil. On se retrouve à rencontrer, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, ou dans la société en général, on va à la rencontre, quand on est reporter, de gens qui ne nous ressemblent pas.
0: Ben, sacré parcours, ça fait rêver. En fait, clairement, c'est le
1: genre de personne qui m'a donné envie d'être journaliste. N'est-ce pas C'est toujours impressionnant d'entendre ces récits de reportage Mais ce que rappelle aussi Marc, c'est que le journalisme n'est plus réservé à une élite, c'est-à-dire à une partie privilégiée, aisée, riche, en quelque sorte, de la population.
3: Alors, si ça, ce genre de vie, t'intéresse, ben surtout n'hésite pas, parce que le journalisme, c'est une profession qui est plus ouverte qu'elle qu l'était autrefois. D'abord, tu peux te lancer euh, sans être passé par une école de journalisme. Tu peux aussi, si tu veux, euh, après le baccalauréat, tu peux euh, envisager au bout d'un moment une école de journalisme. Et si tu as l'impression que c'est pas pour toi, que tu ne connais pas de journaliste, peut-être que tu habites un petit village, peut-être que enfin, tout ça, ça te paraît très loin de ton quotidien, il y a des associations qui peuvent t'accompagner, je pense en particulier une association dont je me m'occupe, qui s'appelle La Chance. Tu, tu nous trouveras sur Internet, on est à www.lachance.media. Et tu verras, il y a plein d'associations, plein, plein de journalistes bénévoles, comme moi d'ailleurs, qui se feront un plaisir de t'accompagner dans la, la préparation des, des concours des écoles. Voilà. Donc rejoins-nous parce que moi je trouve que c'est le plus beau métier du monde. A bientôt.
1: Comme le disait Marc, on peut venir d'un petit village et malgré tout devenir journaliste. C'est par exemple mon cas, puisque ma maman tient une petite ferme d'élevage située dans un hameau de 70 habitants. Oui, mais il est trop beau ce hameau. <rire> et grâce à cette association, la chance, j'ai pu bénéficier gratuitement pendant un an du soutien et des conseils de journalistes aussi passionnants que Marc. Alors croyez en vous, ne vous posez pas de barrières, le journalisme est à votre portée si c'est votre vocation. D'ailleurs, si l'un
0: d'entre vous a une question à nous poser, que ce soit sur le métier de journaliste ou tout autre sujet, écrivez-nous sur maman ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, vous avez le choix. Ah oui du coup juste petit rappel Hélène euh, dans le dernier épisode on avait parlé de l'événement Startup Kids auquel on devait participer donc évidemment oui. il est reporté mais on vous tiendra au courant puisque euh, je crois que c'est à l'automne qu'il est reporté
1: mais on sera présente. Voilà. Tout à fait, on sera présente. Mais c'est vrai qu'on se faisait une joie de, de pouvoir vous rencontrer, euh, de pouvoir faire un atelier avec avec des, des jeunes. Donc on est un petit peu déçus. Mais il est très important qu'on se protège et qu'on protège les autres en restant chez nous. Alors ce n'est que partie remise.
0: Exactement. Et donc il faut savoir en fait qu'avec Hélène, on prépare. Euh, toujours l'émission avant de l'enregistrer et euh, on vous avait préparé des recommandations culturelles mais en fait euh, vu que c'était avec l'arrivée du printemps euh, ces recommandations culturelles elles vous encourageaient à sortir donc aller dehors sauf que euh oui là voilà. avec l'actualité ce n'est plus tout à fait recommandé exactement donc en fait on préfère que vous restiez chez vous et puis bah, dans quelques semaines on aura plein d'autres recommandations culturelles à vous montrer pour que vous puissiez profiter de votre printemps et de votre été. Tout à
1: fait, en attendant on garde ça dans notre besace, et vous chez vous, n'hésitez pas à participer à notre euh, concours, également à, à lire, à regarder, moi j'aime beaucoup regarder des youtubeurs culturels, hein, pas... Euh pas n'importe quoi sur Youtube <rire> euh, je pense par exemple aux Revues du Monde qui parlent beaucoup d'histoire et d'archéologie à Dirty Biology qui parle bah, de, de, de biologie et de sociologie enfin de plein de mots qui ont l'air barbares comme ça mais qui sont expliqués de manière très intéressante et ça nous permet de comprendre plein de choses sur le fonctionnement de l'être humain des sociétés et
0: puis euh, aussi, ils peuvent euh, réécouter nos anciens podcasts puisque je crois qu'on en est, si on met tous nos podcasts ensemble, euh, nos épisodes ensemble, on en est à plus de 4 heures. Donc oui, euh, déjà, ça. ça peut occuper une bonne matinée et puis euh, surtout celui sur le coronavirus, ça peut peut-être aussi déjà répondre à des questions que vous vous posiez, voilà. Et du coup, donc tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe dans le monde de Maman j'ai et l'actu, rendez-vous sur
1: nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Nous sommes très faciles à trouver. Nous sommes sur Twitter aussi. Et pensez à nous envoyer une question comme Lilan cette semaine et nous y répondrons dans le prochain épisode. Et si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous,
0: mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain
1: épisode, le 1er avril. C'est un poisson ou pas déjà Non, promis, c'est pas une blague, bon. on sera là. Et eh va ben, très bien <rire> alors, bye 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 <rire>